0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到日据时期的社会运动哈，我们总会想到说啊，那是一个强烈的抗争。好像都是一群激烈抗争者，呐喊着对抗者，但其实是不仅这样子。事实上，它跟民众的内在情感是深深联系的，民众的生活是连接在一起的。所以我们上一集会讲到，长得那么可爱、那么漂亮、敏捷、聪慧的简·俄，他从事农民运动的时候，他可以到农村去。在三合院的晒谷场里面，跟农民一起泡茶，甚至于他也会穿着客家人的那些黑色长裤，戴上斗笠，跟农民一起夏天去工作，躲开日本警察。所以他的机智，他的神出鬼没，其实是非常之动人的。我有时候想到那个时候的他的样子我觉得那还真是一个很浪漫的对抗的时代。那么浪漫，那么反抗的一个女性，多么棒啊！好，当然，农民组合也不仅仅是自己农民运动而已，还也支持其他的社会运动团体。例如说，当时在1928年，谢雪红已经成立了台湾共产党，台湾共产党又跟农民组合结合起来。那么，台湾共产党曾经领导台北的一个印刷厂罢工，啊，台北的一家印刷厂叫透印，透过的透印刷的印啊，叫透印印刷厂。台共领导他们起来罢工。一九三一年的时候，三月哈，简俄受到农民组合本部的指示，他指令说他上台北去支援这个透印会社的罢工。简俄到了之后，开始访问女工，而且他奔走组织这些女工组织的工会，而且负责去募捐。那么另外呢，在高雄林雅的草疗草绳工厂。那时候有许多草绳工厂，因为台湾的工业开始发展，需要草绳来绑东西啊，来做很多事情的。所以草绳工厂有罢工，那里有很多女工，简儿也代表农民组合去支持他们，然后跟他们弄出一些口号，例如说罢工要继续，工钱要提高等等，是一个很活跃的社会运动的女性。到一九三一年五月的时候，简儿也参加了。在王万德的太太郑花盆家里举行的第二次的台共大会，这趟他已经加入了台湾共产党了，也就是建儿已经加入了台湾共产党，才能够参加第二次台共大会。啊，那一次大会的名字就叫松山会议，就在台北的松山这边。那这次会议，他被选为台共的中央委员，委中央委员会候补委员。在会后，他被任命为什么？中央常务委员的联络员，就负责跟几个中央常务委员在中间联络。那如果有什么信件，比如说从日本共产党寄信过来，从大陆的中国共产党有寄信过来等等，他要负责取信、联络等等。他取了信之后，要交给一个中央委员叫潘清信啊、舒心等等这些人。结果，可爱、浪漫又漂亮的简儿就跟这个台共的中央委员潘清信谈起了恋爱。谈恋爱了，那么1931年，日本开始逮捕台湾农民组合的主要领导人，包括了加入台共的赵冈，而且日本不仅在台湾逮捕，当然日本也已经开始逮捕了，因为日本右翼运动抬头，军国主义抬头了，所以大量逮捕左翼的。那简而觉得这样不对了哈、哦，这些人都被逮捕，那简而就决定跟潘清信两个人一起转移到中国大陆去。他们两个藏在基隆的码头在等船，但是因为日本警察严格的检查，等了很久都上不了船。最后，他们两个居然在基隆被发现逮捕了。当时简儿已经怀孕了，后来她在监狱里面生下了一个儿子。但因为潘清信，他其实在大陆已经结婚了，简儿后来只好跟潘清信分开，自己带着孩子。后来。简而出狱以后，跟另外一位农民组合的干部叫陈启瑞的结婚。当然，简儿也被关了很久啊、哦。那他出狱的时候，已经到了日本殖民统治的后期，战争已经打到最后了。一九四五年，台湾光复，就日本战败的时候呢，简儿因为跟陈启瑞结婚，又生了小孩，他身体很不好，他得到了肺结核的病，在家里纪念。所以。二二八事件发生的时候，乃至于中共地下党有各种政治活动，她都没有能够参加。可她丈夫呢，陈启瑞，因为本来就是农民组合屏东潮州的支部长，在白色恐怖的时期呢，因为他资助了过去农民组合的朋友，就以资匪的罪名跟农组的张勤两个人一起被捕了。那白色恐怖年代哈，当年农民组合的多朋友跟台共的同志。不是被捕、被杀，就是被关，或者逃亡，或者失踪。很多人甚至于逃到大陆去，比如说谢雪红啊，或者其他人。那舒心他们也都逃到大陆去了。那国民党呢？还要日据时期因为抗日而参加台共的人，日本时代参加台共都是为了抗日的，而且是跟日本的共产党结合，是跟当时的共产国际结合的。好，国民政府要他们去自首自新。简而没有去自首，但是他作为政治犯的家属哈，还有很多政治犯的朋友嘛，所以长期都处于被监视的状态，家里周遭常常有人在监视他，然后去打报告等等，他精神上非常苦闷。到了1970年代初哈，有机会他能够到美国去，因为小孩出国了，他终于决定离开台湾，移民到美国去了。他就一辈子一直住到老了啊，都住在美国。后来，农民运动组合领导人建吉哈，他过世以后，他就有一个儿子叫简明仁。简明仁在到美国念书之后，找到他父亲的故事、父亲的历史，他开始追溯起来，所以重新来访问了许多人，包括访问了简俄哈等等的。那简明仁曾经到美国去访问过简俄。作家杨奎曾经到美国去当。美国爱荷华的写作班的作家的时候，也去看过他。那当年参加过农民运动，后来流亡到美国啦，流亡到大陆去的许多朋友，也到美国看望过他。哈，那到二零零四年的时候，三月，简而已九十岁的高龄在美国过世了。我记得二零零一年左右，我、嗯、台北开始办简几的展览的时候。解明人，他们曾经找我来写作剑吉的生命故事。当时院流的老板王荣文找我来写这段故事、这段历史。那我觉得曾经影响台湾这么深远的历史，可是都没有被记录下来，太可惜了。我在研究所所写作的论文是日剧时期的戏剧运动，就是话剧啊。新剧运动里面是通过话剧要来改造时代、影响社会。所以，话剧不再只是一个呃演出的剧场而已，而是一场社会运动的实践。所以，他们会在演出的时候加入了许多语言、许多社会运动的诉求，来自于政治的理念、政治的理想等等的。可是，我在当时写作的时候，觉得最可惜的是，影响台湾社会运动最深远的其实是农民运动，可农民运动的资料居然那么少。后来我在2001年、02年的时候，去参加了简明人所办的有关剪辑的展览之后，觉得太可惜了。于是我花了很大的力气开始去做这个研究。我也曾经想要到美国去访问简俄，可惜当时机缘不凑巧，哈，没有能够去成。想不到过了一两年之后，他就过世了，非常可惜。后来我曾经访问到简俄的孙女。他孙女回忆说：“这个阿妈简娥是一个非常坚强的老人家。他为了照顾孙子美国嘛，因为他的孩子回到美国住了，所以他为了照顾孙子哈，他要学做菜。他本来都有人照顾嘛哈，哎，他为了照顾小孙子，因为儿女都要在外面工作忙嘛，所以他八十几岁了还去美国的社区里面哦，学做菜，学做美国菜，学做日本菜等等的。他有一次这老太太去超市买菜，那回家的路上碰到那种抢劫。我们都知道，美国超市外面偶尔都会碰到那种嗯游民啊附近的来抢劫。这个老太太伸手紧紧护住她的皮包啊、哦，不让抢匪得逞。那双方拉拉扯扯在街道上拉扯，那抢匪眼看无法得手，算了，就放手就走掉了跑掉了。她回到家马上报警，那警察来看说：“哈，你跟他们这样吵。”听他描述他们多么高大，然后几个人这样子围着他等等的，问了他的年纪说，说你现在几岁了？他说八十几岁了。美国的警察只好笑着说：“老太太，你的身体要紧啊，下次你不要再跟他坚持，就给他吧，就给他吧。”我就觉得他是一个很可爱的人哈，无论在什么地方都是很坚强、很智力、很能够照顾人的人。那我当然是访问了他的儿子成国者，才了解他的故事嘛。那也了解到说，陈国哲其实他作为他的儿子也很辛苦，他自己要自立成长。后来跑去巴西教书，教了很久。当然，陈国哲还讲了另外一个人的故事，谁呢？就是简儿的那个同母异父的哥哥，姓张的少年，从板井的手中背了出来的那个日本小孩子的故事。那个日本的小孩子，他的名字。后来跟了母亲的姓，他没有叫日本的姓，没有叫板井，他跟了母亲的姓叫唐德章。那么唐德章又有什么故事呢？那我们来讲一下这个唐德章的故事，因为唐德章的故事事实上跟健儿是命运的交汇。我们可以想象，一个日本警察的孩子哈、哦，被背到一个台湾人的家里面，然后终于作为幸存者活了下来。那么。最后，这个孤儿汤德章事实上没有父亲的照顾，只有他妈妈，所以过得非常艰难。他只能够靠日本警察单位的一些救济，还有呢，他原住民的妈妈制造一些布纽扣为生。原住民的手工很好嘛，他会做一些布纽扣来出售为生。他在狱警的工学校毕业以后，汤德章原本考取了台南师范学校，但是在学校上了两年课之后。他日本籍的老师歧视他，不把他当日本人，也不把他视为是日本人的一员，所以他其实是被日本人排斥的，被当成是台湾小孩。就说他家里又穷嘛，他服装又不符合这个学校的规定，就到处排挤他，等于在学校被霸凌了。他气的最后辍学了，很有骨气的这个汤德藏呢，经过人家介绍进入了玉井糖场，他到山上去烧木炭。是做一个苦工，可这个工作呢，他跟山间的樵夫学习了什么？山上的樵夫居然能够教他少林拳，而且呢，还有一些山上的老人家教他学习汉文，打下他日后可以学习汉文、学习日文的这种基础。他因为他父亲是死于昭八年事件的日本警察所长嘛，所以到了一九二六年底的时候，汤德章参加什么？参加台南州乙种巡查，就是警察了哈。巡查台南州乙种巡查的考试，用优异的成绩被破格录取了。他曾经被派任到台南州警察教习生，乃至于到屏东的东石郡当巡查。一九二九年又参加了普通文官考试，及格了。两年以后，他升任了台南警察署，台南警察署巡查部长，被破格升任为主管。可是到了一九三四年啊，二十七岁汤德章又升为台南州的警察，成为一个很年轻的警官。可这个时候其实是台湾农民运动最激烈的年头，最以简而到处参加农民组合运动。后来参加台共案件被捕入狱，很多被捕入狱的台共，其实在监狱里面吃尽了苦头。日本对于台湾的这些囚犯啊，常常是加以刑求。有的甚至于被刑求到内部重伤，然后快要死掉了，才叫家人把他带走。然后最后他结案的时候说他在狱中犯病死掉了。所以这种残酷刑求是非常惨烈的。只有简娥在囚犯之中是待遇比较好的，处理起来比较轻微的。后来他们才知道，是因为汤德章曾经通过他在警察的关系，在法界的关系，特别去关照他，才能够少吃了一点苦头。唐德章后来因为无法忍受日本殖民政府的这种歧视政策嘛，所以他不愿意在警界任职，他就回到日本去读法律，通过了高等文官考试，可是他又不愿意去当判事，判事在日本相当于就是法官了啊，他就回到台湾当一个律师，在台南开业。当时已经是一九四三年，就日本的战争已经走到尾声了，所以唐德章能够讲很流利的闽南语，也能够。讲。读汉文也能够会日文，他当律师其实是在地非常好的律师。1 9四5年台湾光复以后，汤德章被推任为南区的区长，但他不满国民政府官员对当时霍乱预防非常漠视，他就失去了区长的职位。你从汤德章这个行为就可以想见，他的个性是一个烈性、耿直、正直、宁死不屈的这种一个男子汉。所以你从日剧时代的历史，他怎么对待日本官员的历史，一直到国民政府时期，他的个性都没有改变，就是一个烈性的男子。到了1946年，他当选台湾省参议会的候补参议员，并被被选为什么？台南市人民自由保障委员会的主委。结果228事件爆发以后， 3月2日就是228发生过了几天之后， 3月2号的晚上，台南出现的群众去解除派出所武装，还有学生重新编组等等的事情。那当然，市的参议会就迅速邀集政府人士、民意代表跟地方人士，组成了台南市的临时治安协助委员会。那汤德章有律师资格，又是警察的资历，所以获选为治安组的组长。等到三月三日，临时参议会决议对政府提出几个政见，要求说。撤销专卖局啦、啊、县市长民选等等，提了七项要求，然后以台南市民临时大会这个名义发布这几个要求。结果，地方人士就一方面跟国民政府在斡旋、啊、一方面又有群众、啊、公家机关等等的各种意见交杂。那事实上，这个时候其实过去有问题的，特别是日据时期跟日本走得很近的这些团体也都加进来了。那汤德章呢，始终用什么？用治安组长的身份，收编安抚地方上的这些组织，乃至于武装力量，试图维护地方的治安，啊，避免暴动。然后从3月6号开始，台南就慢慢恢复平静，台南的市长也归位去办公了。可这时候，陈仪从大陆召来的这些军队已经进来了，派兵已经进来了。3月6号，陈仪曾经去电蒋介石，要求派兵嘛。他提出了几点改革要求，然后当天晚上还对台广播的时候，他提到说，在县市长没有民选之前，现任县市长之中，当地人民认为有不称职的，我可以把他免职。另外呢，当地县市参议会共同推举三名人选，由我圈定一人充任市长，也就是比你原来对于市政不满的，我会给你改革。结果呢，汤德章也是三个被圈选的人之一。可是大家正在高兴的时候。政府宣布戒严，然后各地的开始镇压了。那么，南部防卫司令杨俊就率兵迅速的接收了台南，那包围了参议会，举行收缴武器的会议，然后逮捕汤德章，称他是为首倡乱者。事实上，汤德章是一个很有骨气的人，他坚持不要公布二二八事件台南民众组织的这些名单。经过几方酷刑，被打得非常之惨烈之后，由南部的防卫司令部判处了死刑。而且三月十三号的上午十一点，唐德章双手被反绑，背上绑了一个标杆，压在卡车上游行，从台南的西门路转中正路，到民生绿园那里枪决，而且下令不准收尸。所以啊，唐德章的一生好像是悲剧的缩影啊、哦。他的身份是那么多重。他是日本警察的孩子，是台湾原住民的母亲的孩子。他父亲死在汉人武装的抗暴运动里面，可是他是反抗者的孩子，救回来的日本孩子。他又受到殖民政府的歧视，不当他是日本人，他又不愿意当东京的法官，那回到台南当律师。光复以后又涉入台湾政治，成为一个领导者，最后在暴动里面被枪决。所以。我有时候看到台南盖的这个纪念公园，会觉得特别的感慨。而我每每想到这样的一个孩子和简娥，他们在九八年事件的时候命运交汇，他到了简娥的家里，穿着日本和服的一个日本小孩，假装成一个台湾的小孩，终于活了下来。所以他对台湾应该有很深的、很特别的感情。而一个九八年事件里面反抗者父亲是牺牲者的孩子，这个简娥呢？和这个日本警察的孩子变成了好朋友。最后，这两个人的命运是如此的不同：一个成为农民运动的领袖、台共的干部；一个成为警官。他最后都走上反抗之路，永远的反抗之路。所以我有时候看到这两个人的命运交汇，教会,会觉得，当我们看到人的命运的时候，他的复杂性、他感动人的本质，其实远远超出政治。远远超出人的政治符号，乃至于超出民族的符号，反而我更大更深的看到大时代里面，好像在飓风里面飘飘荡荡的人的命运，而这两个人的命运，仿佛在鲜花一样的哈，在秋天的飓风中飘飘荡荡的，被狂风吹落，命运无有自主的风中的花朵一样。但是我们却在他们两个人的命运身上，看到整个大时代的大民族的一个命运的写照。好，我们今天就先讲到这里，谢谢你。我们下次再来讲九八年事件的现场，以及于清芳他们是怎么发动九八年事件的。这里是台湾故事馆 Podcast。